0: Vida e saúde. Hoje a gente vai falar sobre problemas ortopédicos. Doutor Maurício Paes, que é médico ortopedista, está aqui no estúdio com a gente para conversar sobre esse assunto, né, sobre problemas ortopédicos, um tema frequente no dia a dia de muitas pessoas que representam, claro, uma preocupação significativa na saúde. Vou cumprimentar aqui o doutor Maurício Paes, que já está aqui no estúdio com a gente para falar desse assunto importante. Doutor Maurício, muito bom dia, seja bem-vindo, satisfação em recebê-lo aqui no nosso estúdio da cultura para a gente tratar desse tema que acomete
1: tantas pessoas, né, doutor Maurício? Bom dia. Bom dia Rony, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura A quem nos acompanha aí pelo, pelas mídias sociais também É um prazer mais uma vez estar aqui presente E poder esclarecer algumas dúvidas aí para os ouvintes é, Esclarecendo alguns pontos principais aí Relativo às causas ortopédicas que é, nos deparamos no dia a dia Verdade Quais são os principais problemas ortopédicos? Os mais comuns, doutor Maurício? Veja, é, de uma maneira geral... É, a queixa principal das doenças ortopédicas, das, das morbidades ortopédicas é a dor, né? Então, a ortopédia lidar com o sistema osteomuscular, então vai ter dor de origem é, tanto muscular, tendínia, óssea Então vai ter causa de dores inflamatórias, causa de dores por, por trauma, né? É, os acidentes é, problemas infecciosos nas articulações, as miosites, então assim, é bem diverso, acomete a todas as faixas etárias, desde os problemas de crianças com malformações, adultos na atividade esportiva ou atividade laboral, aos idosos em quedas, em doenças degenerativas da coluna, das articulações, então assim, é, é um quadro bem diverso e dos mais, das mais diferentes faixas etárias de ambos os sexos. Tem algum tipo de predisposição, por
0: exemplo né, Que pode fazer com que essas dores Elas aumentem, esses problemas Eles aumentem também?
1: Claro, é... como a maioria das doenças né, Tem o fator genético É preponderante em muitas situações Principalmente nas dores articulares Que está associado também Às doenças reumatológicas né? Então a gente tem é, acometimento Articular nas doenças reumáticas né, Como artrite reumatoide, lúpus é, espondilita, então tem vários doenças reumatológicas, autoimunes que têm uma carga genética é, é muito frequente, né? Então vai ter um antecedente da mãe ou do avô, da avó, geralmente são doenças mais prevalentes na, 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 no sexo feminino e tem esse fator genético que é importante levar em consideração e vai ser sempre um fator é predisponente genético associado a, ao meio, né? Então, uhum. tem os fatores relacionados ao, ao trabalho que exerce, à alimentação, se tem atividade física, se é uma pessoa que cuida da saúde preventiva, que é muito importante, né? A questão relacionada ao peso, principalmente para as articulações de membros inferiores, são as relações de carga, de quadril, de joelho, de tornozelos. Então, tem relação também com isso. E daí vai começar a ter as queixas, né? que principalmente é a dor, limitação articular, é, rigidez matinal relacionada a essas doenças reumáticas mais frequentes também. É, mas é uma interação, sim, da, da, do, 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 do fator genético associado a, ao dia a dia do que a pessoa exerce, de atividade física, de trabalho, vai estar envolvido também é, nos seus sintomas aí. Ô, ô, doutor Maurício, até que ponto é, essa, essa,
0: esse uso indiscriminado, né? De, principalmente de analgésicos e de anti-inflamatórios para quem está com essas dores aí, que às vezes tem que, não faz uma investigação e tem essas dores,
1: até que ponto isso pode ser mais prejudicial para esse problema? É, o é, um, é, um, é um, um tópico muito importante, né? A questão da automedicação ela sempre é frisada, assim, a importância de não se automedicar porque muitas vezes você pode tomar uma medicação que pode desencadear uma alergia, uma medicação que não tem a indicação para aquele problema e você está tomando uma medicação que não vai lhe ajudar em nada e vai trazer efeitos colaterais adversos. É, outras vezes você excede em dose, então assim, a medicação realmente tem que ter um controle. E... O tratamento em si, de uma maneira geral na medicina, tem tratamento para tudo. né? Uhum. O grande incógnito da medicina é o diagnóstico. Então, depois que você tem um diagnóstico, hoje a gente tem a facilidade para tudo. Você tem um diagnóstico de certeza na doença, você pesquisa. Não, tem um tratamento específico. Então a importância de você ser avaliado previamente de qualquer medicação é você ter um diagnóstico, e isso é o mais difícil da medicina. Então, uhum. tem diagnóstico que é bem evidente, você dá uma consulta, uma conversa, em dois, três minutos você dá um diagnóstico, e tem casos que você vai levar semanas, meses, várias consultas para chegar a um diagnóstico com exames complementares. Então, assim, não é uma coisa simples, tratar, é, dar um diagnóstico e tratar adequadamente não é simples, por isso que é, tem o um profissional para isso, tem várias especialidades para se chegar a, a ajudar no diagnóstico e tratamento eficaz. Então, a questão da automedicação é um problema é, que temos por conta, muitas vezes, do acesso. Muitas vezes, é, quem tem um convênio, mas que a, mi, a minoria da população, a gente vive num país é, relativamente pobre nesse sentido. Então, a maioria das pessoas não tem acesso de imediato ao um profissional para ter um diagnóstico. Então, isso leva à procura mais fácil da, uhum. da automedicação, né? De ir a uma farmácia é, no bairro, ali mais próximo, e, e pedir, tô com a dor, geralmente tem lá. Tem analgésico, uhum. dos mais diversos, não tem controle na venda. Assim, tem algumas medicações antibióticas, algumas medicações, algum analgésico mais forte, tem controle. Mas a maioria não tem. Geralmente são medicações relativamente baratas e que, de certa forma, alivia a dor. Então, tanto que são medidas como medicações sintomáticas. Ele diminui sintomas, não trata a doença. Então... É, tratar uma dor, tratar uma, uma doença ortopédica, ela envolve vários fatores. Não é só fazer um sintomático. Né? Uhum. Então, é, e aí o problema maior das medicações, principalmente para ortopedia, que são as medicações analgéticas e anti-inflamatórias, está relacionado muito aos efeitos colaterais de uso prolongado. Uhum. Então são medicações que levam à insuficiência insufici insufici renal, que pode levar a uma gastrite, uma úlcera, um sangramento. Então, pacientes de mais idade um, com outras comorbidades, com é, diabetes, hipertensão, isso aumenta muito o risco de um paciente desenvolver uma, uma, uma insuficiência renal aguda. Então, terminar prestando uma diálise, ter uma, uma úlcera e sangrar e chegar na urgência com uma hemorragia digestiva importante. Então, isso acontece com relativa frequência, sabe? Eu já tive alguns pacientes que, nessa situação que chegou para mim já depois dessa situação de automedicando e trazendo esses problemas que termina sendo até bem mais grave ainda do que a, a, a dor ou problema ortopédico que a pessoa vinha ter.
0: O senhor falou aí sobre a questão do diagnóstico, né? que às vezes é necessário um, um tempo até mais extenso para chegar a um diagnóstico da, da, da doença que a pessoa tem, do problema que a pessoa tem, da causa. Apesar de hoje a gente ter muitos exames que, que já são bem mais, mais avançados, né, do que muitos anos atrás. Tem alguma, por exemplo, tem algum desse, desses problemas ortopédicos que é de fácil é, é, diagnóstico só ali na, na conversa com o paciente, por exemplo?
1: Sim, sem dúvida. É, a maioria das doenças, como todo assim, todas as áreas da medicina, é, o mais importante é você ter o um contato com o paciente, é você ouvir a história, ver como é que é a queixa principal dele, é, relacionar com o que faz no dia a dia é, Associado a um exame físico Bem feito, isso é o essencial Para qualquer área médica né? então é, Dentro da ortopedia Pelo menos 80% dos casos você consegue Dar um diagnóstico de certeza Pela anamnese, que é essa conversa uhum. né? é, E pelo exame físico Isso é Fundamental então O exame complementar O próprio nome diz já né? São exames que vão complementar O seu exame físico inicial e essa anamnese. Então, são exames que não são essenciais, eles são complementares. Uhum. Então, você pode ter o exame, em alguns casos, você tem a dúvida, duas, três é, hipóteses diagnósticas, o exame pode lhe ajudar a esclarecer é, a certeza do, 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 do diagnóstico. É, e muitas vezes é para documentar. Então, se você acha que é um problema que possa vir prestado uma cirurgia, por exemplo, então, você tem que ter uma documentação até de uma forma legal, ou se é para um convênio, para uhum. autorizar a liberação de um procedimento, você tem que ter um exame para confirmar aquilo ali. Mas não é o essencial, né? Então, é, o mais importante, sem dúvida nenhuma, é você ter essa conversa, ter um exame físico é, bem realizado. Isso é mais importante do que os exames de imagem, de certa forma.
0: Geralmente, quando as pessoas reclamam dessas dores ortopédicas, doutor Maurício, a primeira palavra que elas falam é eu tenho artrite, eu tenho artrose né o eu tenho osteoporose isso, né isso. são as três palavras que mais é, a gente escuta é, né é. até mesmo no nosso meio uhum. mas não dá para dizer se você tem artrite e artrose sem
1: fazer um exame né sem dúvida é, isso é, bem, é importantíssimo assim é bem corriqueiro é, principalmente voltando daquele assunto da carga genética uhum. né a pessoa chega não minha, minha mãe minha mãe, minha avó, minha tia tinha artrite, eu tenho artrose, eu tenho osteoporose, eu tenho muita dor e também é por conta disso. Então, assim, são é, diagnósticos diversos. né Então, artrite, por si só, ele é um quadro inflamatório, uma, uma causa de dor. Uhum. É uma dor da articulação. Então, qualquer articulação, ela pode ter uma artrite. Então, artrite, por si só, ela é uma agressão que vai levar a dor. O que é que provocou essa artrite? Tem várias causas de provocar artrite. Então, você pode ter uma um artrite de uma origem infecciosa, por exemplo. Você pode ter uma bactéria, um vírus, entrar na articulação, assim como entra no pulmão e causa uma pneumonia, entra hum. no, no, na bexiga e, ou no rim e causa uma infecção urinária do sistema urinário. Você pode vir uma bactéria ou um vírus entrar numa, numa articulação e causar uma artrite infecciosa. É, você pode ter as artrites inflamatórias, que isso aí é entre as doenças reumáticas, é, a gota por exemplo, é muito mais frequente no homem quem tem aí sabe bastante que dói então, ali, aquilo é uma artrite, uma artrite uhum. gotosa então a artrite por si só é um quadro de dor, com elevador, vermelhidão limitação na, na, na mobilidade da articulação, a artrose não, a artrose ela já é um diagnóstico dado quando tem acometimento da cartilagem da articulação então, por exemplo, você pode ter uma artrite, não tem nada não a ver com artrose. artrose. A artrose é quando ela tem um dano maior, ela tem um dano na cartilagem, que é a superfície ali que reveste a articulação. Né? Então, quando você começa a ter artrose, você começa a ter dor crônica. A artrite, ela pode ser cíclica, você pode ter um quadro agudo e não desenvolver mais nunca. Já a artrose, não. Uma vez você está num dano na cartilagem, ela é, de certa forma, irreversível. Você não recupera aquela cartilagem perdida. Você uhum. pode ter medidas que vai estabilizar e, e melhorar ali os sintomas. Mas, uma vez tendo perda de cartilagem, você não consegue reverter. Então, a artrose ela é uma doença degenerativa, inclusive, assim, com a idade, o desgaste necessário é, é, que ocorre com a idade, vai levar a um certo grau de artrose. E é suportável. Muitas vezes o paciente nem tem dor, não tem sintoma, porque aquilo é uma degeneração natural, você uhum. pegar uma pessoa de 60, 70 anos, anos ele vai ter artrose na coluna, vai ter uma certa artrose no joelho, principalmente nas articulações de cargas, que não é compatível para uma pessoa de 20, 30 anos, então a artrose, ela já vem é, é, é sendo um cometimento, em muitos casos, principalmente em doenças articulares, precisa ser até de tratamento cirúrgico, uhum. né? Já as artrites, não. A não ser artrite infecciosa. Quando você tem uma artrite infecciosa, que tem uma bactéria que acometeu articulação, você tem o um, que a gente chama de artrite séptica. Uhum. Isso é uma urgência. Tem que abrir a articulação, lavar antibiótico por muito tempo. Por quê? Uma artrite séptica não tratada de urgência adequadamente, ela vai levar um dano da cartilagem que leva uma artrose. Então, artrose é o estágio final de um acometimento articular. Então, a artrose é ela que causa realmente dano, é, limitação grande. Então, muitas artroses, joelho e quadril, principalmente, precisa fazer artroplastias, né? Fazer prótese, substituir aquela articulação. E vários casos vão levar à artrose. Então, se uma infecção, como eu falei, pode uhum. levar uma artrose. É, um trauma na infância, um, um acidente que teve é, no passado, deixou um dano na cartilagem, leva a uma artrose. Doenças na infância, tem crianças que já nascem com a displasia do quadril, por exemplo, é, doenças de má formação ali e que na vida adulta leva a um dano daquela articulação e perda da cartilagem e comete, a, passa a ter essa dor crônica. Então, artrose e artrite já diferencia se bastante. Uhum. Uma artrite pode levar a uma artrose, né? E, uhum. É, uhum. e a osteoporose, que é o outro tópico, assim, muito falado, né assim, não tem dor. É isso é a, o que diferencia uma artrite de uma artrose da osteoporose. Então, a osteoporose, ela é uma alteração da densidade do osso, né? Uma alteração mineral. Então, é... Principalmente acometendo as mulheres pós-menopausa, por déficit ali do, do estrogênio, né? Que deixa de produzir, que é o principal hormônio ali feminino pós-menopausa. Tem essa alteração hormonal que vai levar a, a uma desregulação do metabolismo ósseo, né? Então a gente vai começar a ter uma maior reabsorção. O, o, o osso ele não ter sido vivo, né? Então o tempo todo o organismo está perdendo osso hum. e se refazendo osso. Então, até eu, eu costumo, exemplo, ficar como o cabelo. Você corta o cabelo, ele vai crescendo e vai... O osso é a mesma forma. Então, como a pele vai perdendo células da pele, vão se refazendo uma nova células. O osso também é um tecido vivo, né? Então, ele está o tempo todo sendo remodelado, sendo reabsorvido e sendo refeito. Quando entra na menopausa, principalmente, essa, esse equilíbrio é perdido. Então, você tem uma maior reabsorção do osso e ele não se refaz... Na mesma intensidade. E aí é onde entra a osteoporose, né? que está relacionada ao metabolismo do, do cálcio, da vitamina D, são, são substâncias que entram nessa regulação. E é hormônio hormônios como paratormônio. Então é um, um ciclo, é uma cadeia bem uhum. complexa que vai levar à osteoporose. Então a osteoporose é uma perda da densidade do osso. Então uhum. ela não causa sintoma, não causa uhum. dor. O não causa dor. O que é que ela deixa? Ela é um. Média um, densidade, que é o exame a densitometria óssea, vai ter uma densidade do osso é, é menor do que o normal. E aquele osso com a densidade é, baixa, ele é um osso mais frágil. O que, é que acontece? Ele pode predispor a fraturas. Uhum. Mais facilidade. O isso. senhor
0: falou que é uma doença que inclusive acomete mais as mulheres, mas isso não quer dizer que os homens não possam ter osteoporose, isso, isso. né?
1: Tem também, tem também. Então a osteoporose, ela está. Além do fator genético envolvido, tem um fator hormonal, tem um fator ambiental. Então, tabagismo, é, má alimentação, álcool. Pacientes que usam corticoide por muito Muitos tempo, anos. por uma ou outra fase, O alcoolismo é muito associado a. a a, a osteoporose Então, o homem, geralmente, ele tem, isso, ele tem a osteoporose que é de secundário, né? Relacionado a algum fator ambiental ou nutricional envolvido que também vai levar a essa perda é, de massa óssea.
0: Ô, ô, doutor Maurício, muita gente tem reclamado ultimamente, a gente tem visto, visto muita reclamação de problemas de dores nas costas. Tem alguma causa específica ou quais são os mais comuns que acometem a população aí?
1: É, a dor nas costas, assim. É... Do ponto de vista ortopédico, o que é mais frequente é a dor na região lombar, né? Ou de transição ali, tóraco-lombar. Então, ela é uma causa, assim, multifatorial, por se dizer, né? Assim, você pode ter é, uma doença realmente ali na, no, no esqueleto axial, na região da coluna, por si. que é mais frequente no adulto jovem as hérnias, né? As hérnias de disco. No paciente de mais idade, idade mais avançada, já vai ter a degeneração, desgaste natural ali da, do avançada a idade, que vai ter os famosos big de papagaio, então isso causa estenose na, na região da coluna, que pode comprimir os nervos que saem ali daquela região. Então, assim, a gente tem que diferenciar as causas de dor por um problema realmente, por uma doença, e aquelas causas de dor ocupacional, né? Que aí vai estar relacionado, que é o que é mais frequente, na verdade, né? A maioria das causas de dores na região é, do sul lombar ela está relacionada a má postura, está relacionada a uma sobrecarga no trabalho, é, a má condicionamento dessa musculatura, então, por falta de exercício, de fortalecimento da região. É, e são causas, assim, controláveis, né? Então, a grande maioria das dores, inclusive, é a maior causa de ausência aos trabalhos, né? Assim, de atestados, muitas vezes, está é, relacionado à a, a dor na região lombar. Então, é o que é mais frequente na urgência, no atendimento no consultório da maneira geral.
0: É, é outra questão também, né? Muita gente se é, confunde, diz assim, ó, às vezes está com a dor lombar, mas está com a dor na coluna. Isso, né? isso. É, geralmente é. tem essa
1: confusão, né? É, porque assim, na região lombar, como é, 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 nas outras regiões. Você tem várias estruturas, vários órgãos ali, tecidos, que podem causar dor. Você pode ter uma dor desde a pele a passar pelo subcutâneo, vai chegar na musculatura, tendões, ligamentos e chega na coluna propriamente dita. A coluna é, é um... É um arcabouço ali ósseo que ele serve como proteção da medula e dos nervos que estão na região. Então qualquer estrutura dessa pode vir provocar dor. Então não necessariamente você tem um problema da coluna em si, como eu falei. Uhum. A maioria das causas das dores são dores de origem da musculatura ali que envolve a região. Então, uhum. contratura muscular, má postura, sobrepeso. É... Então, isso é o que causa, muitas vezes, as, as dores, né? Uhum. Tá mais relacionado a essa questão aí, que é contornável com orientação, com mudança de estilo de vida, eh, com exercícios, com fortalecimento muscular, é, traz um, um, a, melhor, a melhor qualidade de vida, sem dúvida nenhuma. Diagnóstico
0: também para esses problemas na, de, 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 nas costas, né? Vamos dizer assim, na, na lombar, na, na coluna também é de fácil... É, é... Diagnóstico? É fácil fazer o diagnóstico também? Isso, isso,
1: assim. A maioria passa por isso. Aí tem que ver essa história, faixa etária. Então, uma coisa é uma criança ter uma dor na região lombar, outra coisa é um adulto jovem que o cara trabalha, sei lá, o trabalho na construção civil, hum. pegando muito peso relacionado àquilo ali. Você não tem. É, tem o que a gente chama dos sinais de alarme, assim, que você vai pensar em uma doença e algo mais importante. Então, é aquela dor que não melhora de forma alguma, está cada vez piorando, faz medicação e não melhora. Então, a dor por mais de três meses persistente é um sinal de alarme. É, quando está associado a déficit neurológico, né? então esse é o fator mais importante das dores lombares. Se você tem um paciente que ele tem a dor, mas aquela dor também vai para a perna, tem um déficit de movimento, perda da, da massa muscular, que a gente chama de atrofia muscular, é, falta de força alteração no equilíbrio, na marcha, então isso são sinais que levam a pensar em alguma doença que esteja cometendo a coluna que compromete o nervo que vai para a perna, que o nervo é quem dá força, vamos dizer assim, uhum. para os membros inferiores, então isso leva a gente a pensar em um problema maior que aí sim vai precisar de exames complementares para a gente confirmar essa agressão que esteja acometendo ali o nervo. Né? Então você pode ter desde quadros infecciosos que podem acometer ali a coluna, isso aí, é, as hérnias é o mais frequente uhum. na faixa etária ali dos 20, aos 40, 50 anos, é, pacientes de mais idosos, aí pode ter fraturas osteoporóticas, por exemplo, somente a mulher, e isso causar estenose ali de onde sai o, o nevo as próprias artroses da coluna, sequelas de trauma passado, deformidades que tenha na região lombar também, que a pessoa já tem desde quando tem a sua maturidade óssea, pode no futuro ter alguma consequência. É, então, nesses casos a gente precisa realmente de exames para confirmar E o principal deles é a ressonância em relação à região lombar né? E ali a gente vai confirmar se realmente está tendo uma agressão aquilo. E muitos casos desses que não melhoram com a dor de jeito nenhum Que tem déficit neurológico principalmente Tem que abrir mão da, da, do tratamento cirúrgico muitas vezes para resolver o problema né? é, Lesão por esforço um repetitivo, muita gente tem né? Mas não sabe como
0: evitar Tem como evitar, doutor Maurício?
1: Sem dúvida. É, essa é uma é um das causas muito frequentes, tanto da urgência como é, é, no consultório, né? A é, gente chama de lé, o dorte, né? São as doenças por esforço repetitivo no trabalho, o lesão por esforço repetitivo. Então, isso acomete mais frequente é, o adulto jovem, idade ativa, produtiva, e está muito relacionado realmente ao o fato de é impor aquela região, aquela articulação aquele membro a um, a um, um, um esforço repetitivo muitas vezes não é a, o peso em si, é a repetição uhum. do movimento, então uma repetição exageradamente aquilo sobrecarrega tendão, sobrecarrega músculos sobrecarrega ligamentos é, e começa a ter dor, a dor é um mecanismo de defesa, então a dor é para avisar, olha, para que tem alguma coisa errada, então como evitar isso? Então, primeiro é ver a adequação do que você está fazendo, se adequar ao trabalho. Como prevenção, alongamento, fortalecimento daquela musculatura... É, então, isso é o que ajuda bastante. Eu é sei intercalar, não passar muitas horas fazendo aquela atividade sem ter um alongamento. Hoje, assim, as empresas trabalham muito isso, é, tem pausas entre, entre é, é, o trabalho, principalmente quem trabalha com muita repetição. Aqui é a gente trabalha, demora é, uma região, tem então uma região que trabalha muito com costura, então, uhum. muito tempo de sentado na máquina, tem muito. É, é, sintomas na perna, por exemplo, na mão, dedos, então assim, tem que dar uma pausa, tem que alongar o membro, fazer exercício, e isso ajuda muito. Ali. Então as empresas começaram a se precaver nesse sentido, porque é uma, uma falta muito grande de pacientes, de, de, de funcionários por conta de atestado. Né? Então, tem dor realmente você não vai conseguir trabalhar com dor. Tá? É verdade. A postura também a influencia, postura, é uma tudo, cadeira de boa sem, qualidade. Sem né? dúvida nenhuma, é o que a gente chama da ergonomia, né? Então, isso faz muita diferença para a região lombar, principalmente se você tiver uma boa postura, uma cadeira adequada para quem trabalha muito tempo sentado, bancário, por exemplo, fica ali muito tempo, é, uhum. quem trabalha em escritório, são queixas frequentes. E muitas vezes o excesso de trabalho te, tira o tempo de uma atividade física. Então, perda no trabalho, é, perda para voltar para casa e nunca sobra o tempo para uhum. se exercitar. Apesar de que isso, assim, não precisa de ser duas, três horas ir para uma academia, você em casa você pode acordar e 10, 15 minutos ter um alongamento já, fazer exercícios assim, que já ajudam sem dúvida nenhuma no, no dia a dia. A alimentação vai ajudar nisso tudo também. Então, a prevenção é o mais importante para as doenças é, por esforço repetitivo. Né? E em alguns casos, é, isso pode deixar dano permanente. Você pode ter roturas tendíneas, você pode levar uma artrose por quase de mais um período mais intenso de inflamação. E muitas vezes o paciente tem que ser readequado a uma nova função. Né? Então, também são os casos de exceção. Mas a grande maioria dá para corrigir, é, mas com uma orientação intercalar com períodos ali de exercício que não. Persista por muito tempo fazendo a mesma atividade, é, nas fases agudas realmente tem que lançar mão de medicação, da fisioterapia, da acupuntura, pilates, então tem todas as outras terapias é, associadas e multidisciplinar para ajudar aí nessa, nessa recuperação e prevenção.
0: Então vamos lá, começando aqui com a dona Simone Oliveira. Bom dia, tenho muita contração é, intramuscular nas
1: costas, é bom fazer hidroginástica, doutor? É, Simone, é, como a gente comentou anteriormente, a dor nas costas, assim, a grande maioria está relacionado a um condicionamento inadequado da musculatura, né? ou a postura, ou a sobrecarga, então é imperativo é, trabalhar bem a questão de postura, de condicionamento muscular, e isso vai envolver é, várias terapias, né? a hidroterapia sem dúvida nenhuma é um auxílio importantíssimo nesses casos, né? assim como pilates, como a própria é, fisioterapia tradicional é, o RPG às vezes é postura que vai trabalhar, melhorar essa adequação postural é, então é de certa forma multifatorial e vai ser adequado a cada situação de cada paciente né? mas sim a, a hidroterapia é uma opção é, aceitável para ajudar aí na, na condução
0: Arnaldo Esquilo, eu sou músico meus punhos é, estralam muito e dói muito quando fico girando Acho que é a baqueta, né?
1: Alguma coisa que ele toca lá. Pode ser artrite, doutor Maurício? É uma possibilidade, assim. A artrite, como a gente comentou, ela, ela é multifatorial, né? Então, você tem desde causas genéticas, né? Envolvidas, é, a causa infecciosa e a causa de movimentos repetitivos, né? Como a gente falou agora há pouco. Então, o ato de mobilizar muito a articulação, aquilo pode trazer alguma sobrecarga ali para os tendões da região da articulação e pode causar dor. É, não, não chegaria a ser uma artrite nesse caso né? as, as doenças por esforço repetitivo, as dores por esforço repetitivo está mais relacionado às, às tendinites né? mais as sinovites, os quadro inflamatórios ali de tendão, a artrite é uma doença mais intra-articular, então o estalido me referiu também ao estalido, o estalido por si só não é uma doença, não é nada assim a gente se preocupar, qualquer articulação ela pode provocar um estalido né e sem ter nenhuma repercussão maior. Agora, a dor não. A dor é um sinal de alarme. dor não é normal você ter dor em articulação nenhuma, em região nenhuma, na verdade. Né? Uhum. Então, se tem realmente dor, é um sinal de alarme que tem que ser investigado. Tá certo? E para saber uhum. diante da função, passa por aquilo. É ser examinado, investigado, excluir é, todas as possibilidades aí para conduzir melhor o caso. Nesse caso do esquilo aí pode ser pode ser que ele esteja sofrendo de ler também por ele. Pode se fosse sem dúvida né? nenhuma. Pode sem dúvida nenhuma. É... O ato de você ter o músico mesmo, às vezes, não tem limite, é algo prazeroso, você uhum. não percebe aquilo, e quando você faz algo por prazer, você meio que não percebe o, a, a postura, uhum. não percebe o movimento intenso, e você vai sentir isso depois. Geralmente, esses casos, você não tem dor durante a execução ali, da atividade, você tem dor posteriormente, acorda com a mão inchada, com restrição da mobilidade, então, geralmente, vem os sintomas posteriores à execução dos movimentos. É, então, assim, passa por aquilo, né? A prevenção, uhum. alongar bem é o mais importante Principalmente punhos, né? Punhos, mãos, depende muito de você ter uma boa flexibilidade E trabalhar principalmente exercícios de alongamento Previamente e durante a execução da, da atividade Dona Edileuza Salles Gostaria de perguntar ao doutor
0: Maurício O que será uma dor na junta dos dedos e com
1: dormência, e acomete principalmente à noite. Bem, é, essas dores nas articulações, nas pequenas articulações, né, é, principalmente de mulher, é importante ter uma avaliação reumática, né, uma avaliação reumatológica, na verdade. É, tem muitas doenças inflamatórias, de uma maneira geral, que tem um fator genético envolvido, um fator autoimune envolvido. Então, principalmente com uma, com, quando acomete mais de três ou quatro articulações é, que na verdade está mais associado até pela manhã quando acorda tem o que a gente chama de rigidez matinal e chama mais atenção nas articulações das mãos é, só a, a dúvida dela a pergunta
0: é, é, é a, dormência, né? a dormência sim relacionada à
1: dormência. É a dormência veja a dormência ela é um sintoma que está relacionado a algum comprometimento do nervo da região então uhum. dormência alteração de sensibilidade é, alteração de força você pode ter acometimento do nervo que é, inerva aquela região do dedo ou do punho o que é mais frequente de ter sintoma é relacionado à síndrome, síndrome do túnel do carpo né? que é uma, uma doença muito frequente, que é o, a compressão do nervozinho, do nervo mediano, que é o nervo que passa ali no punho que vai para os dedos então muitas vezes a dormência na mão o formigamento está relacionado a essa compressão do nervo. Geralmente, a dormência não está relacionada com uma doença articular. A doença uhum. articular ela causa dor, causa inchaço, causa limitação do movimento, mas ela não vai causar dormência. A dormência geralmente é uma, uma causa extra-articular é, de um possível acometimento de uma compressão do nervo ali da região. No caso da mão, o que é mais frequente é relacionado à síndrome do túnel do carpo. Uhum. Tem aqui
0: a dona José do José Carlos de Oliveira. É, sempre que eu é, me baixo né? Sempre que eu me abaixo Meu joelho queima muito e dói Isso pode ser artrite, doutor?
1: Sim, pode ser é, A artrite ela é, um, ela é uma causa de dor Independente do movimento né? Então assim, você pode ter uma artrite ela É um quadro inflamatório é, Você mesmo deitado em repouso absoluto Vai estar tá linchado Vai estar tá latejando né? assim, Formigando vermelhidão ali na região Causando dor Claro que quando você tem um quadro inflamado ali na região, você tem uma articulação inflamada, quando você vai fazer qualquer mobilidade, a dor pode piorar. Mas o que é mais frequente você ter dor com mobilidade ou numa articulação de carga como o joelho, é estar tá relacionado a alguma degeneração, alguma lesão do menisco, principalmente no agachamento. Então, pessoas que têm lesão do menisco, que é uma, tipo um amortecedor que tem ali no, no meio da articulação, uhum. dificilmente a pessoa consegue fazer o agachamento sem ter dor. Então, aí realmente precisa de ter uma avaliação de perto, associar exame complementar para ter um diagnóstico de mais precisão. Dona Edileuza Salles, bom dia. Tenho muitas dores nos braços.
0: Já teve dia que eu não estava conseguindo nem levantar os braços. Até que melhorou um pouco mais, né? Agora está doendo muito nas juntas, na ponta dos dedos, nas mãos. E tem formigamento também, principalmente à noite. Pergunta aqui a ela. Já tem mais de 50 anos. Tenho 50 anos, ela disse.
1: É importante essa, essa, essas queixas, porque muitos sintomas dos braços, né, dos membros superiores, que vai levar a formigamento, a dormência na extremidade, pode estar relacionado a, a até a alguma doença cervical. Né? Então, algumas doenças na coluna cervical é, vai comprometer o nervozinho ali da região, que pode irradiar para o braço. Da mesma forma que a gente falou anteriormente, que alguma doença na região lombar, Pode trazer algum déficit neurológico, algum comprometimento do nervo, que é o ciático, que é o mais comum, né? é, para o um membro inferior. No membro superior, você pode ter acometimento da região cervical. Uhum. Então, ter déficit de força, ter dormência, ter formigamento no membro, é, tem que ser avaliado a coluna cervical para excluir alguma causa aí, é, neurológica dessa região.
0: Dona Iudilene do bairro Indianópolis, diz assim, o pilates ajuda para quem tem artrose no joelho?
1: Sim, é, é uma medida que ajuda, porque o pilates ele trabalha muito a parte do alongamento. Né? Então, é, a artrose ela vai levando a você restringir o movimento, porque você diminui o movimento, diminui dor. Então, o um mecanismo de defesa do próprio organismo é você perder mobilidade. Você diminuindo a mobilidade articular, você vai ter mais contratura muscular. Então, é, tendo mais contratura muscular, quando você vai andar por alguma necessidade, você vai ter mais dor. Então, é, essa prevenção do alongamento, de ter uma articulação onde a musculatura ao redor dela, ou a, a, a cápsula articular tem uma flexibilidade maior, você vai conseguir ter um arco de movimento melhor e sem dor. Então ajuda sem dúvida nenhuma no, nos quadros da, da artrose. Claro que é assim. A artrose ela, ela tem graus de desgaste, né? Uma uhum. um, artrose no estágio inicial é, a gente grada, faz uma gradação de, em, três, em três fases, grau 1, um, grau 2, grau 3 aí. É, estágio avançado de artrose o tratamento eficaz é cirúrgico para a área de carga né? joelho e quadril basicamente tem que ser feita artroplastia é a única forma de passar a dor mas nos estágios iniciais é, que não tem grande incapacidade é, é imperativo ter essa prevenção um controle de peso e é, com exercícios de fortalecimento e de alongamento da articulação
0: Douglas Tricolor, tem uma baita dor no calcanhar Principalmente quando me levanto pela manhã E também quando faço uma corridinha Tem bico de papagaio E tendinopatia cal calcânia Deve ser isso, na isso. supraespinhal Me ajude aí doutor Posso continuar me
1: exercitando? Douglas, sem dúvida nenhuma O exercício vai ser sempre é, fundamental Claro que é, dependendo do, do problema que venha a ter Você tem que direcionar melhor a sua atividade física Né? Por exemplo, é, o que você relatou em relação a essa dor no calcanhar é típico do que a gente chama da faceite plantar, né? Ou a entesite, que é a inflamação ali do tendão, aqui leu, né? Então, e a, a, a queixa principal é essa, é quando você pisa, no primeira pisada da manhã é uma dor realmente insuportável. Eu já tive algumas crises também, sei que realmente dói bastante. E o principal motivo de você ter essa dor importante assim, ao pisar é porque quando a gente dorme, relaxa a musculatura do pé, e o pé fica meio que caído, vamos dizer assim, ele encurta o tendão. É, é natural que isso aconteça. Quando você vai pisar, o pé vai voltar a ser plantígrado na região. É, é, quando pisa, então aquilo traciona o tendão e dói bastante, traciona a face, e tem muita dor. É tanto que no decorrer do dia que você vai andando, a dor tende a melhorar. Então, o exercício é fundamental para isso, principalmente trabalhar o alongamento do tendão de Aquiles ali, trabalhar o alongamento da face plantar. É, e para o exercício é fundamental, no caso de atividade como a corrida ou a própria caminhada, se adequar ao calçado. Né? Então, o calçado é fundamental. É, para evitar essas dores, né? Sem dúvida nenhuma, é, é algo que faz muita diferença, principalmente para os corredores aí, que geralmente hoje a gente tem cada vez mais adeptos aí da, é da corrida de rua. Então, o calçado é essencial aí para evitar essa sobrecarga na região. O Douglas, isso é porque o calcanhar é de Aquiles, né? É seu, viu? E está doendo, <risos> imagina
0: se fosse o seu. O doutor, estenose cervical é degenerativa?
1: Veja, a estenose, como o próprio nome diz, ela é um estreitamento é, de um canal ali, né? A gente tem o que a gente chama de forame na região é, da coluna como um todo, né? A gente tem o um arcabouço ósseo e dentro ela serve como uma proteção da medula, no caso da, da região cervical, e da medula saem os nervos, como eu falei no caso uhum. anterior, que vai para os membros superiores, que pode levar aqueles casos de dores ali do, da, da outra ouvinte que referiu. Então, a estenose é o que? É, você tem o orifício ali por onde passa o nervo, né? É como se fosse uma tubulação, uhum. vamos assim dizer. E, de repente, aquilo começa a diminuir o seu diâmetro. Então, tem oh, várias possibilidades. Uma, o que a gente chama da degeneração, é a evolução natural daquilo ali, né? Então, vai desgastando, vai aos, os tendões ali ao, ao redor e as, a, os ligamentos vão se calcificando, vai formando o que a gente chama dos bicos de papagaio, que termina obliterando aquele canal. Então, ele começa a comprimir o nervo. Uhum. Quando ele comprime o nervo, ele causa um dano ali na, nas fibras neurológicas, nas células neurológicas da região, e aquilo vai ter uma repercussão distalmente. Né? Então, se você tem o um comprometimento em estenose lá na região cervical você vai ter sintoma muitas vezes no braço. Então, você tem sintoma no braço ou na mão, achando que o problema é ali na mão. Uhum. Não, o problema está lá na região cervical. Então, realmente, são casos que levam a muita dor, realmente, e muitas vezes, quando tem dano importante, com perda de força, dor que não melhora, é necessário é, procedimento cirúrgico. O objetivo é justamente liberar, tirar uhum. essa estenose, né? Descomprimir ali a região.
0: Para a gente finalizar, uma pergunta aqui da dona Rosângela do São Francisco. Ela diz: eu nunca senti dor nenhum nos ossos, mas depois que eu tive chikungunya, sinto muitas dores constantemente, há pelo menos dois anos. Tomo muita medicação por conta própria, principalmente é, predin predinizona. É, só com esse remédio consigo ter alívio das dores, doutor.
1: É. É, a chikungunya, são, como as outras arboviroses, né, dengue, é, a gente vive num, num país que é endêmico, na verdade, né, essa, esses quadros de, de infecções é, por essas viroses, e um dos problemas realmente, além do, daquela fase aguda, né, pode levar até a morte nos casos de, é, é, mais graves, Passando dessa fase aguda ali do quadro infeccioso, realmente os casos de chikungunya principalmente deixam dano. Então, muitas vezes está relacionado à interação genética, né? Fatores autoimunes envolvidos nisso. Então, deixa como principal sequela essa rigidez, essa dor articular. O corticoide, que ela falou que é prednisona, é um corticoide é, e realmente melhora sintomas. sintoma. Inclusive, é uma das medicações que é muito feita na fase aguda. É é barato, e é o problema da automedicação do corticoide, é um problema sério, porque o corticoide, ela, assim como é importante para o tratamento de, das mais diversas doenças, é, ela também deixa muita sequela, né? deixa muito efeito colateral, então tem que tomar, sobre orientação médica, realmente, o corticoide não recomendo fazer por automedicação, né? É, e a condução desses casos realmente passa por um trabalho multifatorial, né? Então... Atividade física, a própria hidroterapia ajuda bastante nesses casos de dor crônica pós-chikungunha, porque você trabalha muita mobilidade articular na água sem carga. É, e o tempo, realmente, assim, são casos que é Por difícil onda, tratamento né? e tem que ter, às vezes, o um acompanhamento até mesmo psicológico para ajudar nessas situações, né, e, e associar as terapias, né, principalmente o exercício de uma maneira geral, né. Uhum. Seja ele acompanhado pelo fisioterapeuta, educador físico, enfim, é um trabalho, é um, um, um problema que tem que ser cuidado por vários profissionais e o paciente entender bem a evolução natural da doença. Né? É, né? Então vai chegar um momento que vai deixar de ter essas dores. Deixa
0: eu agradecer aqui ao é doutor Maurício Paes, que esteve com a gente hoje aqui no nosso vídeo de saúde especial. Deixar o nosso convite já também aberto para ele voltar aqui outras vezes, porque esse problema de dores articulares é, um, é muito extenso, né? São muitos muito quesitos para se falar, muitas dores para se, para se comentar, né, doutor Maurício? E agradecer a sua participação aqui com a gente hoje, gentilmente, inclusive, né? Saiu do consultório, veio direto para cá para nos atender, para nos dar, nos dar aqui a entrevista. E até uma próxima oportunidade, doutor Maurício.
1: Ok, Rony. Eu que agradeço aí, mais uma vez aqui presente e eh, parabenizar aí a, a Rádio Cultura por dar esse espaço e poder eh, orientar melhor a população. Né? Então, assim, na medicina a gente fala, a gente espera muito ter dor, espera muito sofrer para cuidar, mas o mais importante é esse trabalho de prevenção, de orientação, e isso, sem dúvida nenhuma, evita muitos problemas. É, no decorrer da vida e alivia as dores, sem dúvida nenhuma. Verdade. Um grande abraço aí todos e até a próxima oportunidade.
0: Muito bem, doutor Maurício Paes, médico ortopedista, hoje com a gente aqui no nosso vídeo de saúde especial.